0: Last 在各大 Podcast 平台都已经上架喽。每周我们会固定更新，如果大家喜欢我们这期的内容，可以按下订阅，给我们五颗星的评价，也欢迎上 IG 搜寻 Last t a i 按下追踪。我们的 IG 会固定分享文化相关的冷知识。如果大家听完有任何心得或任何想听的内容，都欢迎上 IG 留言和我们分享。大家好、欸，欢迎你们今天来到我们的活动。呃、今天的题目叫做“美出自恋”，有人知道为什么叫做“美出自恋”吗？<笑>应该都不知道。那在活动开始之前，想要邀请大家玩一个小游戏，互动小游戏，然后大家不要害羞。我们反正就是人少少的嘛，然后大家就呃自然一点，然后轻松讲。因为我们人跟人相处，通常在第一次见面的时候，就会根据他的一些些特征，其实有点像是潜意识，就会抓住那些特征，然后去分析这个人他可能有怎么样的个性，然后可能可以怎么样子跟他相处。那首先，等一下邀请大家就是依序去依顺时针的方式介绍右手边。的不认识的人，或者说认识的人，好，那我就是，这是我们的摄影大哥<笑>黄青这个女生，我刚才就是看她走进来，然后她的光就是洒在她的额头上面，我看到她一个很饱满的额头，然后有饱满额头，我就感觉说这个人她可能未来前途一片光明，这是我对她的第一印象。那接下来有你，就是介绍你的朋友 ，B 大巨财，我未来会有有钱的意思。财运亨通，哎，听起来非常好。<笑>那接下来有正气凛然的感觉，<笑>很有正义感的男子，很不错哎、欸。那接下来由你介绍后面的那一个朋友？那其实我们刚刚所做的这个小互动啊，就是从最小的外在的东西，然后我们去分析它给我们什么感觉。不管说它是有气质的感觉，或者说很会读书的感觉，或者说稍微拘谨的感觉，这种就是从外在然后去分析出一个感觉，这种呃进行过程，其实就跟我们看面相是一样的道理哦。那么我们今天呃 live podcast 活动就即将开始了。大家好，欢迎来到耶来斯台湾的方案奇谈。然后我是这次的主持人，我叫做燕燕，我是 a l i c i a
1: 台湾什么奇不奇，来到方案奇谈，通通都要现出原形
0: 。耶拉斯台湾。在第一次见到人的那感觉嘛，其实不管我们长多大，我们都会不断地遇到新的人、新的朋友。然后初次见到新朋友啊，就大家一定会有第一印象。那我们在第二季的专访内容中，我们很爱问受访这个问题，就是你会怎么样判断人？没错，
1: 我们第二季的第一集啊，就是酱油小王子谢依辰，我们当天就问他说：“哎、欸，你会用那个饮食来判断一个人吗？”吃什么东西，我就觉得他什
0: 么样个性。<笑>对
1: ，然后也问过 City 的罗真。
0: 就是问过说他
1: 呃会不会用音乐来判断一个人？对，没错。
0: 嗯、然后判断人其实有非常多种的方式，然后有的时候准，然后有时候其实非常非常不准。有的判断呃标准其实感觉很瞎，结果莫名其妙的超准，<笑>有,沒有这种。然后大家应该都有听过诺贝尔奖吧？诺贝尔奖超有名。嗯。那大家有听过搞笑诺贝尔奖吗？有吗？哎、欸，大家真的有听过？你们听过？搞笑诺贝尔奖好玩了。<笑>搞笑诺贝尔。<笑>搞笑诺贝尔奖，它其实是在1991年开始创办的，它是由科学幽默杂志所主办。那设立的主要目的其实是表扬那些先引人发笑，然后发人深省的研究结果。那在每年的九月会有十个领域的研究获奖、呃，然后它是由真正的就是真正非常严谨的科学家，诺贝尔呃诺贝尔奖得主去颁奖的。那我们今年非常特别，就是在九月十八日，在心理学奖项中，然后它出现了一个非常有意思的研究。
1: 没错<錯>，嗯、这个研究啊就在讲说，眉毛那种特别浓、特别粗，或者是特别有一个形式的人，嗯、是比较自恋的。那时候看到这个就是研究结果的时候，<笑>就马上摸摸看自己的眉毛，就啊、呃、还好眉毛很淡，我好像呃其实也没有很自恋。<對>然后但是就是开始想说，身边的人是不是也有那种眉毛很浓，然后但是其实很自恋，呃很不自恋的人。但我想到一个反例，就是我妈，我妈眉毛很淡很淡，但她超有自信的、欸，超有自信，我不知道这到底有没有根据
0: ，<笑><笑>没错。<笑><笑>然后我那个时候就觉得说，哎、欸，这个研究有一点太神奇了，所以我就上网去找，然后很好奇他们到底是怎么样做研究的。那我找出来的结果就是，这个研究它是由加拿大的麦克文大学的助理教授，他叫做 Miranda Jackman， 然后他和多伦多大学的教授 Rue 他们一起进行了研究。那这个研究有分三个阶段，那第一个阶段他们找了。多伦多大学的三十九位受测者，然后让他们自己填心理量表啊，然后这个量表就是去测试他们的自恋程度。那题目其实非常有趣哦，他们包含了就是会让他们自评说哦，如果由我来统治世界，那这个世界会不会变成一个更好的地方？或者说，哎、呃，我觉得要操纵别人其实是一件非常容易的事情，那就是给他们填这样子诸如此类的问题。那这、就是就是如果是一般比较自恋的人，就会给自己比较高分嘛。那接着第二阶段。研究的第二阶段，他们找了二十八个完全不认识第一个阶段受测者的志愿者，然后让我们看那个第一个阶段的受测者的照片，然后由一到八的呃层级去评分，说照片中这个人他到底自不自恋。那一呃给他一分就是哦他应该不自恋，然后给他八的话就是哦他应该是超级自恋的。那他们其实除了让他们看脸正的照片之外，也让我们看就是呃左右相反的照片，因为科学家们发现说，如果让人看就是左右相反的照。片。照片我们会比较习惯性可以把那个呃五官分开来看，那如果是正脸的照片的话，我们很容易就把它看成就是一团，所以呃五官分开来看那个就比较不明显，所以他就让它左右分开来看，然后正脸这样子看，那结果到第三个阶段呢，他们就将三十九个受测者的照片，然后就是用黑色的框框，就是局部局部的把他们遮起来，然后让他们去分辨说，哎谁自恋谁不自恋，结果他们发现。志愿者们，他们只在呃可以看到眉毛和眼睛的状况下，他们就可以分辨出说哦，谁是自恋狂。但如果只给他们看到眼睛，然后没有看到眉毛，他们就没有办法辨认出哦，谁可能比较自恋
1: 。但你不觉得这母数真的有够少的吗？哎、欸，我觉得还好，他们是就是很巧，<笑>以可以变成一个实验结果吗？對對他们居然用这么少的母数来统卦所有人。对，没错。我觉得像东方的面相啊，讲求一些数据性的东西，我反而觉得更有逻辑一点。哎、欸。可是就会发现，不管是东方还是西方，好像大家都看面相哎、
0: 欸，大家都会看面相，是不是？哦、你,你要不要你你学一下？我觉得我最想听到的就是鼻大聚财哦，然后额头很亮、欸，像那位朋友一样发黑就。<笑><笑> V 大电台的这位朋友，硬糖发黑其实我没有看过，我也没有看过、哦。但我之前的国中老师很爱说，就是那种，因为我们国中的时候还剪到煤煤头，他说你把你的硬糖遮住，就会，<笑>你现在赶快拨开，把硬糖遮住，就会遮住你的前途。是要把你的印堂打开 ，OK， 好，很多。但是我听过的那个面相、啊，<笑>欸、我觉得
1: 像每年过年的时候啊，嗯、女性杂志都会做一系列的面相专题，譬如说，呃，十大财运最好的面相，或者什么三大旺旺夫的面相，三大旺夫的面相 ，OK， 美丽家人很爱做、哦。Okay、<笑>比如说像菱角嘴啊，就是大家非常公认的很会说话，然后又会旺夫的面相。嗯、然后什么太阳穴凹陷啊，就是那种婚姻宫可不顺啊，眉毛没有修，就是前途不光明，都是这种。对对对、嗯，
0: 但其实大家有没有发现，这些东西包含刚才讲的前途到底光不光明，然后到底旺不旺夫，这些东西其实都很相对的、喔。到底要非常具怎么具体来讲才叫旺夫，怎么样具体来讲叫做不旺夫呢？然后这些东西其实呃，它是它是没有办法精确去指出的，它只是一个相对性的概念。那其实我之前就是看到呃，网络上有一些就是面向学家们，他们就会譬如说，他们就看了呃有名的艺人们的照片，然后就去分析他们的面相。有一篇呃有一个面向学家，他就说小 S 就是主持人小 S， 他要纯珠。所以他就分析他应该是很会讲话，那确实他也是得过奖项肯定，但也有人认为某些时候他的发言相对的比较不谨慎，认为所谓的会讲话其实和讲很多话是两回事，所以他们只有的人就只觉得说小孩子他只是讲很多话而已，他真的不是会讲话，所以这到底怎么样定义会讲话呢？从这个例子当中就可以看到它是相对性的
1: ，我觉得这倒是，就是每个人对会讲话的定义不太一样。可是我自己会觉得，小孩子在他自己的领域算是发挥得很好。嗯、就像你要你喜欢他，<笑>呃，我没有喜欢，但是就想说，如果你要陈文茜去做综艺系列，他可能也没办
0: 法这么好的发挥。嗯、是啊，所以在不同的脉络底下，其实不同人会给出不同的观点。是。那其实要在往下更深度的讨论这一件事情之前，我想先分享两个事件。在印度，如果一位资深工程师他获得去纽约工作的机会。他薪水比他原本在新德里的高出了二十倍，但是他拒绝了，这是案子一。那第二个案子，在加州，一个工程师他获要去纽约工作，薪水比他原本在洛杉矶的高出了百分之五十，他接受了。你觉得是为什么？嗯
1: ，那我要破题哦，<笑>就是啊，<笑>我不知道大家有没有看那个《Net Free》的那个原创电影，里面有一个印度媒婆。他其实就是很直接的展现印度这个社会，他呃非常集体性的一个文化。譬如说，不管他们是结婚，然后或者是离婚，都要全家人一起同意，或者是全家人一起喜欢这个人才可以。我觉得这个跟呃地方文化有很大的关系。他会宁愿他留在新德里跟家人在一起，他都不愿意出去外面。嗯呃，我们会说的是闯荡，对对，但对他们来说，家庭的关系
0: 可能会比较重要一点。没错，因为其实要分析这两个情节，嗯、必须带入两个大家很熟悉的观念，就是个人主义和集体主义。在印度啊，就是像刚刚阿丽莎讲的那位资深工程师，他觉得他应该留在父母身边，纽约有点太远了。如果他的父亲即将过世啊，那么陪伴父亲过完就是人生的最后一段路的话，是他自己的义务。然后他就算不这样做的话，就是邻居啊，整个社会是会嘲笑。他的会看不起他的。那如果类似的状况发生在美国，那这个父亲他可能通常是被送到养老院，然后父亲和儿子他们都认为彼此是独立的个体，各自独立生活。所以其实同样一件事情放在不同的文化脉络状况里，就会有不同的解读，产生不同的行为。其实我们回过头来看刚刚讲的，嗯，不管是比大聚财，或者说我们也常听到说大耳垂就是比较有福气啊，这些事情，什么是有福气的？到底怎么样才可以定义成是？富有，然后什么样子的人生是顺遂的？什么叫做旺夫呢？然后这个答案就是我们可能都会很笼统的讲说，哦，旺夫啊，有福气啊这些东西。但是如果列出非常具体的条件来看的话，可能有九成以上都不同。哦，这
1: 倒是，嗯、就像你刚刚讲的，就是相对性的嘛。
0: 对，是，对。那另外再说一个，如果在台湾，呃，你像你现在是一位资深工程师哦，嗯、<哼>然后有猎人同公司问你说要不要去纽约工作，嗯、<哼>然后薪水比在台湾高出了二十倍，你会接受吗？马上接受，为什么？马上离开这地方<笑>啊？为什么？<笑>反正现在，呃，
1: 我觉得这个是状态的差别。对，譬如说你现在没有家累，然后没有小孩，没有老公，那你可以去做你原本或者是你心里面觉得可以去闯荡的事情。是的。如果我的我现在是一个家庭主妇，然后有小孩有老公，我当然不可能去做这件事啊。哦，你就会顾
0: 虑到其他事情，是是是？那如果在，可是你现在就是在这个状况当中，你会毫不犹豫的，因为钱的关系，然后放下你外在的东西。腰很
1: 软的。OK
0: 。那如果再换个问题，我们回到一九四零。年代，阿公他获得了一个海外工作的机会，上有老、下有小孩，但薪水是在台湾工作的二十倍。你觉得你的阿公那个时候有可能会接受吗？嗯、我
1: 觉得他不会接受，但我会鼓励他去。
0: <笑><笑>我会告诉他说：“你钱寄回来就可以了，<笑><笑>没有这么重要。<笑>”你要现在 Alicia， 然后去说服他。對,对对。但其实啊、呃，认真来讲，回到那个年代，阿公应该是非常非常难接受这件事情的，嗯、因为是在那个时代的时空背景之下是比较不允许的。刚刚我们讲到个人主义和集体主义，其实它是有非常大量的复杂性的，它没有办法完全被量化，更像是光谱，可以大概。的衡量一下，专门跨呃研究跨文化议题的有一个学者，他叫做哈利 ·C· 泰恩迪斯，那他有一本经典的书就叫做《个人主义与集体主义》。那书里面他就这样定义喽，他说：“文化在互动中形成，当人们互动时，他们想法、感受和表现会传送给对方，形成一种在特定处境下的自然反应。所以，因为面向讲的东西都非常非常的相对性嘛，在我们听了面向的观点后，就在脑海中把可以符合的人物设定啊。”放进去，然后累积越来越多数据后，就会觉得说，哎、欸，好像好像蛮准的、欸，哎。不过我们同时可能要留意到的另外一件事情是。面相中有说的富啊，有福气啊，子孙满堂啊，官运亨通啊这些东西，对今天的标准来说，可能已经不适用了，因为其实时代已经完全的不一样了。这倒是、欸。对，那如果我们就是刚才前面讲那么多，包含了个人主义啊、集体主义啊，然后非常社会学、嗯、心理学的研究，讲、嗯、到现在，你还是会相信面相吗？嗯、相信？<笑>为什么？信翻了
1: ？<笑>没有，我觉得面相这件事情，你可以不用呃。往心里面的去相信，但他绝对可以帮助你，不管在工作上或者是呃交朋友上面，有一定水平的呃好的出发点。譬如说我先看到这个人的时候，我会第一个反应是 ，OK， 这个人或许好像看起来是好相处的，嗯、那我可以用好相处的方式去对待他。嗯嗯嗯或者是这个人看起来特别谨慎，那我就会知道告诉他，呃，讲跟他讲话的时候，我就会知道我必须要小心一点。嗯嗯嗯嗯我觉得这个是在社会化过程中的数据累积下来。是可以培养我们其他在交流或者社交上面的一些好处。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯那我们刚刚就是呃，就是因为现在有很多新朋友进来，我们刚刚一直在最。刚开始前头的时候，我们透过就是看人的第一面相，然后扣连到他的就是相关人格特质。那我们刚才介绍了一圈之后，我们的内容先到这边。那我们要回头再让大家去自我介绍，然后不管刚刚最前面大家有没有认同别人怎么看你的，那不管认不认同，那现在由我们来自己介绍自己，我们自己觉得自己有怎么样的人格特质。<音樂>然后现在呢，想要麻烦第一排的朋友们帮我们把椅子转向后面，<笑>是不是一进来就焦着穿，让人尴尬？